0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听十二月二十七号星期一的新闻掘金三六零
1: 。啊，首先跟大家抱歉啊，我们上周四曾经预言说我们周五还要录，结果没有录，因为我们跑去看那个最新的《黑客帝国》复活了
0: 。没有错，我本来是想要跟大家分享新闻的，但所以今天只好跟大家分享看完电影的观后感
1: 。这个电影当然了，续集永远都赶不上第一集那么惊艳了，但是这个续集。我觉得还是没有令我失望的，主要是这个 Neil 和 Trinity 两个人状态还蛮好。我感觉也很多一部分是用一个新的手法、一个新的视角来叙述这个故事，因为这个 Neil 又陷入到 Matrix 中了，但是这一次他是陷入到自己创造的一个游戏里面。Thomas Anderson 变成了一个很著名的游戏设计师，然后 Matrix 成了这个实际上是发生过的历史。但是在这个现实中，他以为那是他创造的一个游游戏
0: ，没有错，他有点后设的概念，就是他一环套着一环，有点像之前看过的《盗梦空间》，就一层一层，到底哪一层才是真实，哪一层是梦境？如果没有看过前几集电影的人，或许会有一点疑惑，但其实你也可以把它当做一个全新的片子来看，只、就是它一环扣着一环
1: 。哎、啊、，Resurrection No Wonder， 就是这些人物，无论你死多少回，英雄还是会复活的。就是上一次最后的一集《Matrix》里面，你又不是为了拯救人类牺牲了自己吗？但是这次不仅他复活了，连 Trinity 也复活了。原来1999年的时候，《Matrix》要进出，《Matrix》要用电话厅嘛。现在我才知道，原来电话厅代表着那种 dial-up 的 network。原来我们最早的时候是用电话来上网
0: ，就是拨号上网啊。你啊，对，你们要经历过那个时？我经历过那个时
1: 代，但是我不知道那个电影是这个寓意。
0: 哦， oh, 对对，我也没有想到他有这一层寓意
1: 。那现在就不需要那个电话厅进出 Matrix 了，现在就直接就可以了。现在都是虚拟世界了，<为>真的分不清哪个是真实那个。因为大家的手机网络，反
0: 正现在走的线路就是 WiFi， 在所有的空间里面。对
1: ，期间有一个情节就是 n e o 在一个 elevator 里面，然后大家都在看自己的手机，然后只有他往上看，就看到下面一圈脑袋在看手机，然后 Neil 往上看。
0: 就是每个人都在低头看看自己的手机
1: n e i 又通过一个很小的窗口来进出这个真实的世界和这个 Matrix， 所以这也是有寓意的，就是说我们现在人就是通过手机来进入一个怎么说呢，是个虚拟的世界，就是这个 Matrix 吧。手机已经成为我们 t r a p 在这个 Matrix 里面的一个工具了
0: ，就是这个寻找真相的这个界面可能也越来越小，我倒觉得它还有这一层的意思，就是你要。突破这个界面去穿过看到真相的这个空间会越来越狭窄，那个镜子
1: 也越来越小。哎呀，我不想剧透太多，否则就影响大家去欣赏那个片子。但是最后这个 n e o 和 Trinity 以及那个 Analyst 之间的对话还挺有意思的。这个 Analyst 他是一个反面角色了啊，他是这个 Matrix 的好像一个主宰一样的。然后那个他就说了一段狂言，他就说你们可以随便改这个 Matrix， 但是你们改变不了这里的 sheep， 就是这里的绵羊。这些人他宁愿被 comfortably c o n t r o l 就是宁愿被控制，但是很舒适、很安逸的被控制，他也不愿意去听真相的呀
0: 。没有错，这就让我想起另外一个永久的命题，就是你可以叫醒睡着的人，但你叫不醒装睡的人。他就是觉得我这样比较舒适，我被控制也无所谓。
1: 但是那个 Trinity 对这个 Alice 的这番说法不以为然，他就说，当然是反讽了，就是感谢你给我们又一次机会来改变 Matrix。
0: 的确啊，因为这个片子也会给我们一个开放的联想，就是将来这个世界会变成怎么样，都还是
1: 充满了希望，每个人还是想要去寻找真相。对，就是说，如果你人心不改变的话，永远打不破这个 Matrix， 哪里都会变成 Matrix。
0: 有一点这种味道，我现在都觉得我们每天面对的新闻啊，嗯、现实生活啊，就是一个幻象
1: 。呃，这就是我们的观后感。现在新闻上你会开始看到一些总结的那种话题，比如2021年什什么自然灾害最多，而且哎呀，已经进入第三个，想象一下。第三个 soft lockdown 的年头，软封城的年头，我们已经进入第三年软封城。Oh、my God！
0: 所以说我们在总结新闻的时候，都不可避免的发现，我们现在最关心的还是疫情，包括现在最新的 Omicron 这种各种变种病，新的趋势好像又轮回了，因为疫情的数据攀升，然后每个人他移动的距离变短。各种禁令又重新发生，那新闻好像就重复重复，再做一遍
1: 。然后12月23日，《洛杉矶时报》的头条那个标题是 “How much more can we take？” 我们还能承受多少？他这个意思指的是 COVID-19， 我们还能承受多少这种呃 restriction， 或者是哎有什么病例有攀生之类的这些消息呢？但是呢，同时也可以来描述人们对新闻的胃口，就是2021年相对于川普当政的2020年，嗯，各大。媒体包括那些有线电视，什么福克斯、嗯新闻频道、M S N B C、C N N， 他们的收视率都在下降。C N N 的黄金时段收视率下降了百分之三十八，福克斯下降了百分之三十四 ，M S N B C 下降了百分之二十五。相比之下，无线电视就是那种不需要有线的，大家免费都可以看到的，下降的幅度比较小。就比如 A B C 的今晚电视新闻和 C B S 的晚间新闻。下降了百分之十二 ，NBC 的网间新闻下降了百分之十四。纸媒，《纽约时报》和《华盛顿邮报》这些新闻网站的订户在川普时代出现了爆炸性的增长，但是现在读者花费在阅读他们那些文章的时间并不多。根据统计啊，与二零二零年十一月相比，今年十一月，《华盛顿邮报》网站的独立访问量下降了百分之四十四，而《纽约时报》下降了百分之三十四。
0: 所以，不管是纸媒或者是这种电视新闻，都不断的在减少它的受众，就是看报纸的人变少了，看电视新闻的人也变少了
1: 。原因是为什么？有个因为媒体分析家叫看 Doctor， 他说这完全是可以预测的。就是为什么和2020年的高峰期相比有这样的衰落呢？因为在川普时期，这些新闻网络建立了一个几乎完全是以政治斗争为重点的黄金时段新闻的模式。这样转向就很难了。他说，在某种程度上，你成为了你所建立的受众的囚徒。就
0: 是一个机构，它如果僵化了，或者它有一些不能变更的规矩的时候，它就会失去活力。就是你把
1: 你的受众都塑造成为就是这种以政治斗争为兴趣的这种读者，当他们这种读者失去了这个兴趣的时候。你的网络也失去了你的呃吸引力，就是为了应对这种改变呢，这些网络也在开始寻求新的机会。CNN 正在准备明年推出一个新的流媒体的服务，而且还把那个福克斯新闻网的 Chris Wallace 给挖来加入了这个新的项目。然后像 Fox News 啊、Newsmax、啊、OAN 这些保守派媒体呢。也在增加流媒体服务。Fox News 今年最引人关注的节目是 Tucker Carlson 拍摄的一部关于一月六日国会大厦骚乱的纪录片。所以说，这个 anchor 还是很重要有一个非常受人欢迎的好的主持人，这个明星效应还是不可忽视的。另外，最近这个圣诞节假期前后吧，有很多的 flight cancellation， 就是航班被取消。我不知道大家是不是有受到影响
0: ，因为本来圣诞假期就是很多人举家去玩或者是团聚的这个日期，尤其在美国。然后最让大家惊讶的是，有一个从西雅图飞到中国上海的班机，在飞了六小时之后，从中又折返了。它不是 cancel， 但它就是折返，所以引起了大家的关注。据达美航空它。解释是说，因为上海机场突然颁布了一个新的关于疫情的命令，那他们无法配合，所以决定全班返航。那我问了洛杉矶当地的旅行社业者，他们是说，因为根据中国的新规，飞到上海的所有国际航班都需要做所谓的消毒，那这个消毒时间会很长，大概二到三小时。那整个本来的美国机组人员，包括飞机师啊，或者是空姐这些人，他们就必须留在飞机上等待。那这个时间就会变成延长了他们的工作时间。那大家都知道，美国工人他们的工作时间是非常严格控管的嘛。那如果他们多了这个消毒的防疫时间的话，他们就没有办法转飞到其他国家。以前美西飞到中国大陆各城市，或者是美东直飞过去的话，他们都会选择转飞首尔，然后那些空服人员留在首尔休息一天，然后就可以返回美国。但现在如果他们是选择留在中国，因为工作时数超过了嘛，他们不能再直接飞到首尔或其他国家。那他留在中国多一天，就变成要多隔离14天。那等于说航空公司必须要多负担至少两个礼拜以上的这个机组人员的食宿费用啊、旅馆费用啊。那当然是变成无法承受。或许就是这个原因，所以 Delta 决定返航
1: 。所以 Delta 在他的一个电子邮件的声明中说：“上海浦东国际机场的新规定需要大大延长地面时间，对达美航空来说，在运营。”涨是不可能的，当然了，你让机组人员也要隔离十四天，那当然是不可行的。任何一个航空公司也是不可行的。但是如果这只是上海浦东国际机场的新规定，那就是人家就没办法去飞上海浦东机场了。但如果这个是全中国机场的规定，那人家就没办法飞中国了
0: ，变成要转飞，就是卡在是那个机组人员的工作时数嘛。等于说，我们从美国要飞到中国，必定要留在一个第三，比如说是中转在欧洲或者是亚洲其他国家，那再飞进去中国，那他们就可以飞离开，因为工作时数没有超过。就是等于说要增添好多组机组人员轮班，不能一班飞到
1: 。所以以后飞中国是越来越难了。没
0: 有错，尤其现在进入中国的这个新年期间，所以很多人都准备要回家过年。那在海外的人要回中国，至少要隔离四个礼拜，就是普通的隔离十四天。然后你回到自己的省，还要在七天，然后七天之后你还要再观察七天，至少四个礼拜，一个月就没了。假设今年中国没有意义了，回去的对，今年中国大部分时
1: 间在隔离中
0: 。今年中国新年是2月1号，你真的想要回去跟大
1: 家吃个团圆饭，你最晚最晚
0: 1月初你就得飞了，因为隔离时间太
1: 长了。所以说这次假期的这个航班取消有两个情况：美国国内的航班是因为那些机组人员染疫新的 Omicron。但是呢，其中也有。我就管它叫中共因素了。中共政府的这些不切实际的要求，就让那些航班没有办法飞中国。的，
0: 尤其是有一些必须要回去的人，比如说今年应届毕业的留学生，他在美国签证已经过期了，<是>他不能留在美国，然后他也退了宿舍，也决定要回家了，结果有家归不得。尤其是这个中国要求的双阴检测，就是你的病毒检测要两次，然后都是阴性证明。这个检测机构还必须是由中国大使馆他选定的，那就非常的少，然后又很难通过。据旅游业者的说法，这个会变成一个很大的阻碍，过程也并不透明，就是这些机构到底有没有可信性？因为是中国大使馆选的，他们为什么不能选更权威的机构？或者是说，为什么中国大使馆选择这些，他们都不清？楚。清楚。那在十二月二十号的时候，这些检测机构也缩减。以洛杉矶为例，本来有八家，但
1: 现在也剩下五家。中共是所有这一切的麻烦的根源，要看。但是呢，他又很会甩锅。就比如那个达美，呃，那个航班从西亚西雅图飞往上海的那个，不得不又转回去的那个。本来是上海浦东机场的这个不尽人情的规定嘛，但是旧金山的众领馆就煽动那些华人去抗议达美
0: 。没有错，倒打一耙，就是恶人先告状。
1: 那些留学生，哎呀，真是都已经把那个公寓都给退了，在这里什么都给了结了，现在又要回去了，签证都过期了，你人家是怎么在这儿，在美国再待，又回不了家，然后人家一肚子怒气，那只好找把那给有空了，样， yeah, 转到达美航空，这个中共真是甩锅高手啊。
0: 但现在，我想大家也越来越清楚，尤其疫情这么久，大家也看到中国应对的方式了，就是他没就是甩锅，没没的，就是制造各种困难给大家。所以我想，尤其是海外华人最有感触，想要回家一趟真是难如登天。现在飞回广州，从、嗯、洛杉矶飞回广州要八万多人民币，简单的说就是大概一万两千多块的美哦、嗯
1: ，那真是。有家难回了，而且还有一个坏消息，我看到有报道说，这个 Doctor Fauci 又在建议要把美国国内的航班都加上这个必须打防疫针的这个规定。那在美国国内旅行也是很麻烦
0: 。对，反正以后出行就会造成很多困难，那可能大家只好暂时宅在家里，或者减少出外吧。
1: 这就是所谓的软封城吧。
0: 其实有一种说法是说，这个疫情比战争更有影响，因为所有的人都被迫躲在自己家里的防空洞里，他没有进行战争，但所有人都是躲空袭警报的状态
1: 。对啊，战争只是局部的，不会影响全世界。这个真是全世界每个角落几乎都影响到了。OK， 那我们今天就聊到这
0: 儿。好的，拜拜。
1: 拜拜。